0: Luckylandslots.com, players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW group void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Uma das grandes mordomias da Europa é a facilidade de locomoção aérea por um custo muito baixo. São dezenas de empresas low cost que servem todos os cantos do continente. Low cost mesmo, né? O serviço de bordo é praticamente todo pago. Despachar malas também tem custo extra. Mas em troca, a passagem é quase de graça. E a rainha dessas empresas é a Ryanair, uma companhia irlandesa. Essa semana, a Ryanair disparou um e-mail para os seus clientes com uma promoção absurda. O título da mensagem era o seguinte, Ryanair has gone bananas, o que traduzindo seria algo como o patrão enlouqueceu. Passagens por 5 libras, saindo aqui de Londres para destinos como Barcelona, Atenas ou Vinius. 5 libras dá o equivalente a pouco menos de 40 reais. Mas para colocar isso na perspectiva local, 5 libras é um pouco menos do que custa um pint de cerveja no centro de Londres. Para ir e voltar da minha casa até a Trafalgar Square, por exemplo, de metrô, dá mais ou menos 20 minutos em cada trecho, eu pago 6 libras e 60 centavos no horário de pico. Acho que isso já deixa claro o quanto realmente é barato viajar de avião por aqui. Claro que essa foi uma promoção relâmpago, que não acontece toda hora e que também foi estimulada dentro do contexto da pandemia. As pessoas estão viajando mais em comparação ao que estava acontecendo no início do ano e também existe a necessidade de manter os aviões cheios, porque a crise na aviação civil é muito grave, então a Ryanair despencou os preços mas as passagens compradas com antecedência também costumam ser bem baratas mesmo. 30 libras é um preço normal para viajar de Londres a Barcelona numa low-cost como a Ryanair. E isso ajuda a entender a cultura que existe na Inglaterra e também em outras partes da Europa de viajar sempre que possível, até mesmo no contexto da pandemia. Principalmente durante o verão. Este ano, é claro, o Covid-19 fez com que o número de pessoas que deixaram o país tenha sido bem inferior ao que acontece normalmente. Mas ainda assim, uma horda de britânicos se arriscou no continente. So far, so good. Alguns casos específicos dos chamados COVIDiots, ou idiotas que não sabem lidar com o Covid-19, têm ganhado repercussão na imprensa sim. Gente em avião que não usa máscara ou que não respeita o distanciamento social, por exemplo. Só que, de maneira geral, o Reino Unido parece bem posicionado para a retomada da vida para valer. As férias de verão acabaram, a volta às aulas ocorreu nesta semana e os escritórios estão reabrindo. Seis meses depois do impensável, quando a pandemia trouxe um choque de realidade para essas bandas. E a pergunta que todos têm se feito por aqui... É a seguinte. Já é possível seguir em frente ou o coronavírus ainda é um risco muito alto. Sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é vida após Covid. A essa altura já está claro que a Europa não voltou ao normal, mas também está cada vez mais permissiva. Toda vez que eu abro a minha caixa de e-mail, tem alguma empresa me avisando que voltou a operar. Posso fazer isso até agora mesmo, a título de ilustração. A Hotels.com fala o seguinte, comece a sonhar com a sua nova aventura na Europa. Está aqui no meu e-mail. A British Library, outra mensagem, me avisa que eles têm boas notícias. A partir de hoje é possível agendar até duas visitas por semana às salas de leituras deles. A rede de cinemas Curzon me instiga a assistir ao novo filme do Christopher Nolan nas salas recém-abertas. Assim como o BFI, que é um instituto de filmes britânicos, também voltou a funcionar. O Jazz Café em Camden, que sempre recebe artistas brasileiros, aliás, é outro que também manda mensagem aqui, avisando que voltou a abrir depois de sete meses. Enfim, já estamos nos aproximando daquele ponto onde existem mais estabelecimentos abertos que fechados aqui na Inglaterra. O calendário por essas bandas funciona em outro ciclo, como vocês sabem, né? considerando as mudanças de estação no Hemisfério Norte. No Brasil, o ano começa para valer mesmo depois do Carnaval, ou até um pouco antes, e aqui, setembro é o mês crucial, principalmente para os estudantes. E se levarmos em conta que a economia britânica encolheu um quarto durante o pico da pandemia, isso mesmo, 25% de queda antes da metade do ano, Dá para entender o desespero de todos para que as coisas retomem algum ar de normalidade. Com a volta às aulas, parte importante dos trabalhadores do país também retorna às suas atividades, mas aqui na Inglaterra isso ainda está acontecendo lentamente. Enquanto em partes da Europa, como França e Alemanha, dois terços dos funcionários voltaram a trabalhar nos escritórios, apenas um terço dos britânicos fizeram o mesmo. O work from home continua sendo a grande realidade por aqui. E uma métrica interessante para isso é o metrô. O volume de passageiros no sistema de transporte londrino cresceu nesta semana, 8% a mais em relação à semana anterior mas ainda está 72% abaixo do que era antes da pandemia. E realmente é uma sensação muito estranha entrar no metrô no horário de pico e não ver aglomeração. Algumas estações, como Old Street, onde eu trabalho, ou talvez eu deva dizer trabalhava, trabalhava, né? porque faz seis meses que eu não vou lá, tem literalmente congestionamentos humanos no final de tarde. E não porque foram subdimensionadas, como algumas estações da linha 4 no metrô aí de São Paulo, né? claramente isso aconteceu, principalmente ali na Paulista. Mas porque Old Street, por exemplo, foi aberta em 1901. Dificilmente os arquitetos e engenheiros da época poderiam prever que 120 anos depois a estação receberia cerca de 25 milhões de passageiros anualmente. Enfim, o próprio Banco da Inglaterra, que é o banco central daqui, não espera haver grandes retornos para os escritórios da cidade neste ano, o que também significa que o centro de Londres vai continuar sofrendo. Sem trabalhadores, o comércio não vai girar, não vai vender como vendia antes da pandemia, e isso tem um impacto muito grande em uma economia que depende tanto do setor de serviços como é a economia britânica. E também não dá para ter congestionamento humano enquanto o coronavírus ainda é um risco tão presente. Os escritórios permanecem parcialmente vazios e mesmo as empresas que estão estimulando a volta desses funcionários criaram uma espécie de rodízio. Os trabalhadores estão sendo divididos em grupos e, na prática, os poucos que voltaram o estão fazendo somente em alguns dias da semana. É fato, porém, que se a ameaça do Covid-19 não passou e os números crescentes de contaminação na Europa comprovam isso, Hoje a situação parece muito mais controlável do que era no começo do ano. A quarentena serviu, sim, o seu propósito principal, que era dar tempo para o país se organizar. A BBC divulgou uma reportagem muito interessante nesta semana, apresentando uma série de fatores que sustentam essa conclusão. Com o fim do verão, as noites por aqui também ficam mais longas, a temperatura cai bastante e a tendência é que as pessoas fiquem mais em ambientes fechados. Não precisa ser cientista para entender que o risco de contaminação pelo coronavírus também fica potencialmente maior dentro desse cenário, é claro. Só que agora a situação é outra. O Reino Unido chegou a ser um dos países mais atingidos do mundo pela pandemia. Demorou para que o número de novas contaminações fosse minimamente controlado por aqui. E o esforço valeu a pena. Hoje, os britânicos estão no mesmo patamar da Alemanha na taxa de casos por 100 mil habitantes, cerca de 20 mais ou menos. A Espanha, que é de longe o país mais afetado da Europa agora, já passou da marca de 100 casos por cada 100 mil habitantes. Por dia, o Reino Unido tem registrado cerca de 1.300 novos casos de covid-19 na média. É muito se for comparado ao mês de julho quando eram cerca de 500 novos casos diariamente e o país relaxou bastante a quarentena. Mas aí existe esse contexto. Estava todo mundo dentro de casa e a economia também não pode ficar parada eternamente. As pessoas voltaram a sair, os mais jovens estão circulando muito e aproveitando as viagens, indo para a Europa, as promoções, os preços reduzidos e, é claro, isso também tem um impacto nos novos casos. Felizmente, os mais novos têm menos riscos de complicações com o Covid-19, e isso também tem um impacto nas estatísticas. No pico da pandemia, eram mais de 6 mil novas contaminações confirmadas todos os dias aqui na Grã-Bretanha. E aqui também é preciso lembrar que 3, 4 meses atrás, o Reino Unido não tinha a mesma capacidade de testagem que tem hoje, o que, outra vez, afeta as estatísticas. A estimativa é de que em março eram cerca de 100 mil novos casos de covid-19 na Grã-Bretanha. Diariamente, a imensa maioria não era detectada. Agora, o país está entre os que mais testam no mundo, superando inclusive a Alemanha e a França na conta per capita. O número de internações por covid-19 também despencou entre os britânicos. Em abril eram mais de 3 mil por dia, agora não chega a uma centena. Assim como o número de mortes por coronavírus. Atualmente, os britânicos não registram mais que uma dezena por dia. Até mesmo os protocolos médicos foram revistos, o que também tem ajudado muito a salvar mais pacientes. A introdução da dexametasona como tratamento para os casos mais graves tem trazido resultados importantes. Hoje, a cada 100 pessoas internadas por 28 dias utilizando ventilador, ou seja, casos realmente bem sérios, 60 conseguem se recuperar. 12 têm a vida salva justamente por conta da utilização do esteroide e os outros 28 acabam morrendo, infelizmente. O mais importante é que este tratamento com a dexametasona é bastante barato, 5 libras por dia, ou o equivalente a uma passagem em promoção da Ryanair de Londres até Bucareste. Todas essas informações confirmam que o processo de recuperação da pandemia é lento, doloroso, mas está acontecendo. A quarentena foi fundamental para organizar a cozinha e permitir que o Reino Unido começasse a enxergar a luz no fim do túnel. O risco ainda existe e não se sabe ao certo até quando ele estará por aí. A vacina da Universidade de Oxford segue progredindo de forma animadora. O governo britânico já encomendou 100 milhões de doses desta vacina específica, além de outras tantas que estão sendo desenvolvidas. No total, o Reino Unido tem uma encomenda de 250 milhões de doses em potencial. Mas ninguém por aqui espera a vacinação em massa antes do meio do ano que vem. E a verdade é que álcool em gel... Máscara e distanciamento social vieram para ficar por um bom tempo. Portanto, não seja um Covidiot. Está difícil para todo mundo, mesmo nos países tidos como desenvolvidos. O Londres Real, um podcast semanal da Jovem Pan na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto volto com outro assunto se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II é só me mandar uma mensagem no Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real um abraço, até semana que vem